0: Hey, Romy.
1: Hey.
0: Het <laughs> was lang geleden.
1: Nou, een week denk ik, hè?
0: Ja, maar zo voelt het een beetje. Want uh, je bent uh, naar Zuid-Afrika gegaan, vorige week natuurlijk al.
1: Mm. Maar
0: um, je wilde naar de wedstrijd van even een weekje vakantie. Mm -hmm. En dat is nu dus, uh, het is nu woensdag. We nemen hem een keer een dagje later op, woensdag is het nu. En uh, dat betekent dus dat dat drie dagen geleden is. Ja. Maar ik mis je toch wel, hoor.
1: Ja, jij vroeg nog van, uh, zijn we nog wel friends als jij vakantie hebt eigenlijk? En toen zei ik, we zijn wel friends, maar zonder benefits. <laughs> benefits is werk.
0: <laughs> ik dacht eventjes bij mezelf, gaat ze het nu zeggen, maar je zegt het gewoon. <laughs>
1: <laughs> ja, maar bevalt het?
0: <laughs> het uh, nou, ik mis de benefits wel natuurlijk. Maar, uh, ja nee prima maar het is toch een stukje van mijn leven wat dan even wegvalt hè? want normaal uh, zitten we ongeveer uh, elke, elke minuut uh, te appen ja Yo, en uh, dat, is, dat is ineens allemaal weg dus een stukje, is toch, toch een bizar. stukje houvast wat ik kwijt ben
1: dat is toch bizar als je dan in één keer niet meer appt hoeveel wij appen normaal
0: <lacht> ja
1: gaat nergens ja. over
0: <lacht> nee maar uh, ja bizar weekje voor, ook voor jou denk ik wel uh, want uh, ja, we kunnen toch op z'n zacht gezegd zeggen... dat Evert echt een krankzinnige wedstrijd achter de rug heeft.
1: <laughs> ja, what the fuck, hè? Ja, fietsen zonder zadel vanaf uh, 120 kilometer. Ik had geen 60 idee. 60 kilometer? Ja, ik, ik stond te wachten op hem bij de wissel, bij de tweede wissel. En ik dacht, nou, dat duurt lang. Wat is hij toch gaan doen? En, nou ja, wat, ik dacht, ja, we en wisten dacht, het
0: eigenlijk al wel. Hè? We wisten in ieder geval wel dat er goed, iets aan de hand was. Want wij appten ja. toen uh, nog wel met elkaar. En toen zagen we dat eigenlijk hij zat in die kopgroep. Of, ja, er waren twee jongens, uh, twee mannen waren vooruit, geloof ik, uit mijn hoofd. Maar daarachter zat een hele grote uh, uh -huh. ja, achtervolgende groep dus eigenlijk. Met alle grote namen erin. En, en eigenlijk van het een op het andere moment zagen oh, we dat ze, oh, oh. hij zat erbij zat. En ineens zat hij twintig minuten erachter. En dat werd ook alleen maar groter. Dus we wisten wel dat er iets aan de hand ja. was.
1: Ja, ik dacht wel, een day is niet zo extreem. Dat kan niet ineens. Dus ik dacht wel, van, dit nee. moet iets mechanisch zijn of zo. Maar het was een beetje gek, want ja, je gaat dan denken, wat kan het dan zijn? Want eerst dacht ik, als er een lekke band is... dan zou hij die, die punten daarna niet weer zoveel tijd moeten verliezen... maar tijd moeten gaan goedmaken. Dus ik dacht, het is of iets mechanisch ja. wat blijft... of ik was op een gegeven moment een beetje bang dat hij zou zijn gevallen... en dat hij dacht, ik fiets gewoon halfbloedend door... En dat hij daardoor ja. heel sloom was. Dus ik was bij die tweede wissel ondertussen, was echt de eerste man. Nou, dat had ik nog nooit zo extreem meegemaakt. Hij was gewoon al drie kwartier voorbij. Ik denk, waar blijft hij van mij? Maar... En toen op een gegeven moment kwam hij dus aan. In de verte helemaal slingerend en zo. Ik denk, wat is hij nou aan het doen, joh? Ik snapte er helemaal niks van. Ja. En toen stopte hij ja. en toen zei ik zo, wat is er nou? En toen liet hij zo zijn fiets zien. En toen zag ik dus dat er geen zadel meer op zat.
0: Ja, maar dat is echt bizar. Maar hij heeft echt nog geluk dat hij niet onderuit is gegaan, joh.
1: Ja, echt geluk gehad. Want het gebeurde ook waar hij best wel hard reed. Hij reed daar 50 uh, per uur. Dus ja, het cool. had zo mis kunnen gaan. Gelukkig dat dat niet gebeurd. Maar
0: uh, ik heb uh, even uh, kort uh, na afloop eventjes gesproken. Maandag, uh, geloof ik. Mm -hmm. En uh, hij zei ook, hè, want hij had overal spierpijn. Niet alleen zijn benen, maar ook zijn armen, zijn rug, ja. zijn buik
1: ja hij had ja, heel erg in zijn buik inderdaad ook dat die buikspieren en zijn handen waren kapot van de hele tijd dat uh, stuur vasthouden natuurlijk dus ja het is geen aanrader
0: nou uh, pittig hoor ik heb uh, met trainen uh, ging ik gewoon eventjes voor de grap proberen hoe het is om uh, een paar minuutjes te staan en natuurlijk uh, weet je hoe het is om te staan maar uh, ik dacht bij mezelf oké okay, in de wetenschap dat je dat 60 kilometer moet volhouden... is natuurlijk iets heel anders. Maar ah, dat is gewoon krankzinnig. Dat is echt, uh, echt krankzinnig. Maar goed, ja. daarover gesproken, Romy. Ik moet je, ik moet je een, uh, een bekentenis doen.
1: Ja, ik ben benieuwd. Wat dan?
0: Ik ben vreemd gegaan.
1: Uh, je hebt op een andere fiets gereden. En dan bedoel ik niet... fiets is dan niet symbolisch...
0: Nee, 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 Letterlijk. ik ben echt vreemd gegaan. Ik ben echt vreemd gegaan.
1: Nou, dan ga ik dat Suus vertellen. Dat kan ik niet anders.
0: <laughs> nee, maar ik ben vreemd gegaan ten opzichte van jou. Oh? Ik heb in een andere pod podcast gezeten.
1: Ah, ja. Je was een keer niet de host, <laughs> maar de, de tafelgast. Ja, de
0: gast. Ja, was leuk. Ik zat Wat bij um, Ronald Stolk. Uh, hij is ook RTC-coach uh, in Alkmaar uh, geweest. Uit mijn hoofd tot, uh, tot drie jaar terug. En hij heeft een uh, podcast Small Talk, de podcast heet het. En het is heel erg grappig. En um, ik kende de podcast eerlijk gezegd niet. En um, hij vroeg mij een paar weken terug... of ik uh, wilde aanschuiven om een beetje te praten over triathlon en ook over uh, talentontwikkeling vooral. En uh, mm -hmm. nou toen ging ik natuurlijk een beetje kijken wat die podcast uh, is. En het grappige is... er zitten echt heel veel bekende Nederlanders... heeft hij uh, in die podcast gehad. Ik, uh, bijvoorbeeld Allard Kalf, Formule 1-commentator. Uh, ik zag mm -hmm. dat hij uh, laatst uh, Henk Westbroek heeft gehad. Hij heeft die uh, man die altijd Albert Heijn reclames deed. Nou ja, uh, heel veel oh, ja. bekende Nederlanders. Ja. Maar hij vraagt ook af en toe dus mensen die uh, verbonden zijn... op wat voor manier dan ook aan de triathlon. Dus in die hoedanigheid uh, zat ik daar... Uh, nou, uit mijn hoofd vorige week, begin vorige week. En het was een leuk gesprek, ik kan niet anders als zeggen. En, uh, wat zeg je? Als BT'er. Als, als BT'er, ja, 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 precies. Maar het was leuk en het uh, was echt een leuk gesprek. Werd het inderdaad onder andere over het en, uh, nou en ja, wat triatlon precies is. Maar vooral ook dus over die talentontwikkeling. Uh, wat er goed gaat in Nederland... wat er misschien minder goed gaat. Ik heb daar natuurlijk best een uitgesproken mening over. Uh, dus ja. ik zou zeggen... volgende week... Ik kreeg een berichtje van hem dat hij waarschijnlijk volgende week maandag uh, online komt. Dus mochten mensen een keer een uitstapje willen maken naar een andere podcast... die in dit geval heel erg triathlon gerelateerd is... of eigenlijk volledig triathlon gerelateerd uh, dit keer... Uh, Smalltalk, de podcast, aankomende mm -hmm. maandag. En, uh, maar aan het niveau van deze podcast kan hij toch niet tip hoor.
1: <laughs> ik wou net zeggen, ik hoop dat het een wat uh, smoother gesprek is... dan dat ons gesprek vandaag is. Want misschien moeten we toch even erbij zeggen dat de internetverbinding erg slecht is...
0: Ja, man, en dat jij, jij mij erg laat je... hoort. Hoe noemde je dat vorige, vorige week nou? continent, op een continent dat er niet echt toe doet.
1: Ja, een continent wat niet echt... Nou, jij zei dat trouwens.
0: Nee, jij maakte dat ervan. Maar, maar het is wel hè, we echt zitten... een
1: toffe... Ik had even gekeken op de podcast, op de Instagram van de podcast. En je zit inderdaad tussen echt een, een rij, echt een leuk rijtje namen.
0: Ja, maar zouden die namen dat nou ook tegen elkaar zeggen? Dat ze dan zeggen van ja, er zijn, zitten echt uh, toffe mensen. Zoals Tim Horia van Triathlon.
1: Dat kan me niet anders voorstellen. Maar ik ben ook wel benieuwd, wat hebben jullie het ook over je eigen talentontwikkeling gehad? Of dat niet echt?
0: Nou ja, we hebben het, uh, we hebben het zeker uh, gehad. Maar dan meer op maatschappelijk vlak. Hoe het kwam dat ik journalist ben geworden. Wat mijn beweegredenen daarbij waren. Uh, waar, maar ook waar ik tegenaan ben gelopen uh, in mijn vak. Uh, wat ik allemaal meegemaakt heb. Uh, ja. We hebben het natuurlijk ook over de NTB gehad, de situatie daar... en hoe we daar vanuit Driedlon, um, uh, ja wat onze rol daarin is geweest en hoe we dat... Mm -hmm. Hebben ervaren. Uh, ik moet zeggen, heel echt, echt een leuk gesprek met Ronald. En je merkt ook aan Ronald dat, uh, dat hij gewoon kennis van zaken heeft. Dat hij ook goed is in het maken van een podcast. Hij had ook echt een hele studio. Uh, dus dat was gaaf. Leuk. Ik moest vier, uh, vier liedjes inleveren met, uh, met een verhaal erachter. Dus er werden dan, oh, die vier nummers werden dan gedraaid. En dan moest ik het verhaal daarachter vertellen. Dus uh, nou ja, het was een leuke ervaring. en uh, Ja, nou, volgende week maandag. Dus uh, Ik denk dat ik nog
1: wel eens wat nieuws kan horen ook dan.
0: Ja, dat denk ik ook wel aan de andere kant. Volgens mij weet je inmiddels ook best wel heel veel. al dus, uh... Nou, ik ben
1: benieuwd.
0: Leuk. <laughs> nou ja, zeker even <laughs> luisteren. Hey, uh, iets wat we, wat we eigenlijk uh, mee hadden af moeten trappen als je het mij vraagt. Want mm -hmm. ja, weet je, dat van event is natuurlijk krankzinnig nieuws. Maar net zo uh, goed krankzinnig nieuws is natuurlijk... En vorige week, hè, Romy, ik zei het al tegen je, hij gaat het gewoon doen. Ja. En jij ja, hield gelijk. nog een slag om de arm, helemaal terecht. Ja. Want dat, dat is ook logisch dat we dat uh, hadden moeten nee, doen. Maar, hij maar het was heel dus dik. niet. Precies, hij wint heel dik. En Christian Bloemenveld. Eigenlijk nog veel belangrijker dan die winst, is die tijd 7 uur 21 12.
1: Ja, het is Wat echt moet je onbekend. daarover zeggen? Ja. Ik weet het niet. Ik denk dat Fodeno niet eens wist wat hij erover moest zeggen. Ja, Next Level noemde die het zag even, Next maar... Level? Hij
0: zei, uh, gefeliciteerd, je bent Next Level. En ja, ik heb er, eigenlijk, is er is eigenlijk één woord wat steeds bij mij naar boven komt... en dat is onmenselijk.
1: Ja, onmenselijk. maar ook gewoon de combinatie natuurlijk. Dat hij dit jaar Olympisch kampioen wordt... en dat hij zegt, ik ga naar Kona, daar wil ik heen, ik wil daar winnen. En dat in het begin iedereen denkt van, nou, een beetje grote mond heeft hij wel. En dat hij vervolgens uh, dit even zo heel dik doet... En vergeet niet ook niet het
0: uh, uh, WTCS-WK, ja. wat hij nog even pakt, hè?
1: Ja, hij heeft echt een dus... jaar, dat is, dat is echt ongekend. Ja, ja maar ik zou zo die noemen, splitsen... want uh, Gustav Iden ook.
0: Ja, Gustav Iden okay. ook. Maar ik vind het bijna gênant om te zeggen, want begrijp me niet verkeerd, hè? Hoe geweldig Iden ook is, hoe goed en hoe sterk, maar hij verbleekt mm. eigenlijk nu gewoon bij Bloemenveld. En dat zegt toch wel wat, hoor.
1: Ja, maar ik denk dat je dat nog niet echt goed kan vergelijken. Want ik ben wel benieuwd als je nou uh, alle drie, dus Frodeno, Bloemenveld en Eden op een topdag naast elkaar ziet, wat er dan gebeurt.
0: Wat zeg jij? Wat, um, de, wat denk jij?
1: Nou, maar kijk, die tijd is natuurlijk krankzinnig en fucking goed en zo. Mag ik weet niet, mag fucking zeggen? <laughs>
0: Ja, jij mag dat. Maar, uh, even. Okay.
1: <laughs> maar, uh, maar die zwemtijd was natuurlijk wel... tien uh, minuten kun je er eigenlijk bij optellen. En kijk, dat doet niks af. En dat het echt, want dan nog, als je die erbij optelt... is het nog krankzinnig snel. Maar ja, je kunt het niet helemaal vergelijken. Want misschien als Gustav Iden zo'n parcours doet... dat hij ook uh, een he ja, hele ogen, ho hoge ogen gooit.
0: Ja, nee, maar dat, dat is ook zo. En kijk, um, daarom hebben we na afloop van deze wedstrijd... kijk, want uh, misschien luisteraars die het... Ik kan me bijna niet voorstellen, maar als je het nog niet hebt meegekregen... Kozemel heeft eigenlijk een, uh, uh, ja, een, een onrealistisch snel zwemonderdeel. Dat komt door het feit dat ze... Uh, het is een uh, punt A naar punt B zwemonderdeel in de zee... waarbij eigenlijk mm -hmm. 3800 meter lang de stroming vol in de rug staat. Dus eigenlijk is het... Ja, je hebt gewoon ontzettend groot voordeel. Zo simpel yeah. is het. De zwemtijd was ook 39 minuten 41. Ja, dat kan natuurlijk eigenlijk nooit. Dat komt neer op 10 minuten nee. 26 per kilometer. Ja, dat is, dat is krankzinnig. Uh, mm -hmm. Daarom hebben we na deze wedstrijd ook gelijk een polletje online gegooid... Uh, op Instagram om eens te vragen aan onze volgers van... joh, vinden jullie nou eigenlijk dat je long distance tijden met elkaar kunt vergelijken? Nou, die uitslagen die, uh, die hebben we inmiddels binnen zullen we nu nog niet zeggen... want die zetten we morgen op de website. Uh, mm -hmm. We kunnen natuurlijk wel zeggen wat wij ervan vinden. Kijk, ik vind dat je tijden op zich best kunt vergelijken... Want natuurlijk is het zo dat wedstrijden nooit gelijk aan elkaar zijn. Kijk, het parcours is anders, de omstandigheden zijn anders... het veld is anders, dus soms heb je ook voordeel... dat je je kunt optrekken aan iemand. Maar mm -hmm. het is nog steeds een feit dat de afstand die je aflegt... wel hetzelfde is. En uh, Tuurlijk, ik zal niet ontkennen dat hij waarschijnlijk... vijf tot tien minuten sneller is geweest met zwemmen. Ik denk trouwens eerder vijf dan tien. Tien is wel heel erg veel. Mm -hmm. uh, maar weet je, of het nou 7 uur 21 of 7 uur 24 of 7 uur 26 is... Mm -hmm. het is onmenselijk snel. En ik zie eerlijk gezegd niet dat een Jan Frodeno of een Iden, uh, bedoel ik... Uh, die tijden nu halen, dat... dat Denk ik niet ja, ja, ik
1: vind dus dat je dat niet kan vergelijken. Of de, ja, dat, want zeg maar zo'n a naar b parcours ik zou, Als je het dan al wil gaan vergelijken... dan ben je echt appels en peren aan het vergelijken... als je zeg maar, een wedstrijd een a naar b parcours geeft. Want dat is, dat is net zoals um, bijvoorbeeld... Ja, maar dat tijden... is ook zo.
0: Maar vergeet ja, dus niet denk... dat bijvoorbeeld het fietsonderdeel... 182 kilometer was, hè?
1: Ja. Nee, maar kijk, een tij... zoals um, Challenge Road... was dit jaar 10 kilometer tekort... Uh -huh. um, dat vergelijk je ook niet. Terwijl dat is eigenlijk een vergelijkbaar verschil uiteindelijk... als met die, het zwemparcours uh, ja. wat nu uh, A naar B was met heel veel stroming mee...
0: Ja, maar ik geloof oh, ja. dat, ik, dat daar voor mij het grootste verschil in zit. Ik, volgens mij is voor mij de graadmeter, de belangrijkste de graadmeter... dat de afstand inderdaad klopt. En ja. natuurlijk zou ik inderdaad niet willen zeggen van... Uh, oké, okay, ga dan in een peloton rijden. Want natuurlijk begrijp ik dat dan ook de tijden niet realistisch zijn. Maar aan de ja. andere kant, we zien natuurlijk profwedstrijden... waarbij in grote groepen wordt gereden op 6, 7 meter. We zien hm. ook wedstrijden... nou ja, nemen Jan Frodeno, die met die Tri uh, Battle Royale... Wat ook natuurlijk wat... niet
1: officieel was dan...
0: Wat ook niet officieel was, maar die wel dus alles dan weer in zijn eentje reed. Ja. Uh, dus, dus in dat opzicht vind ik ja, eigenlijk afstand... Ja, maar ik afstand... denk wel gewoon van
1: ja, het gaat dan op een gegeven moment natuurlijk nergens meer over als uh, wedstrijdorganisaties gaan zeggen van nou, um, dan, dan kun je op een gegeven moment echt een droomparcours als organisatie uit gaan zetten. Zeggen fietsen is ook van A naar B, uh, waarbij je grotendeels uh, bergaf uh -huh. gaat of zo, weet je wel. Uh, lopen is vervolgens ook uh, extra uh, heel veel um, bergafwaarts. So, dat, zie je ja, inderdaad dan... met
0: die dat zie je ook met heel veel van die stadsmarathons. Hè? Zoals bijvoorbeeld Boston, die dan lager mm -hmm. eindigt dan dat die start. Uh, en yeah. dan tellen die tijden ook niet.
1: Nee, want uh, wat is dat dan de World Athletics? Die hebben daar wel strenge regels voor. En eigenlijk regel nummer één is volgens mij dat het um, een ronde moet zijn.
0: Ja, klopt. Maar weet je, dat, dat, dat ben ik natuurlijk ook helemaal met je eens. En daar kan ik ook helemaal niks uh, zinnigs tegen inbrengen. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk een hele lastige discussie. Want het is natuurlijk overduidelijk dat, deze, dat hij ook op een zeg maar met een normaal zwemparcours had hij ook nog steeds een ontzettend maar, snelle tijd neergezet.
1: Ja, maar kijk um, zeg maar, voor mij is het meer de prestatie die, die ik gewoon heel indrukwekkend vind als in dat hij gewoon zo dik wint, dan dat het de tijd is. Want als je gewoon kijkt naar de hele top 10 zijn alle tijden natuurlijk supersnel en zo kan je natuurlijk ook in... Um, ja, weet ik voor Ironman Nice of zo... een wedstrijd hebben waarbij ook de hele top 10 een topprestatie levert... maar waarbij maar één iemand bijvoorbeeld onder de acht uur gaat of zo.
0: Ja, dus... maar in dat opzicht wint hij dus eigenlijk ook niet eens zo heel dik, hè? Want al die mannen erachter, die zaten er ook weer niet eindeloos ver achter.
1: Was het niet tien minuten... Ja, dat, dat viel inderdaad nog mee. Was het tien minuten of zo dat de tweede erachter
0: Ja, hadden? zoiets. Ik heb het nu eventjes niet paraat, maar... Mm -hmm. uh, het, wa het, wa het was zeg maar niet ineens twintig of dertig minuten.
1: Nee, dat is waar. Ja, dus maar het was gewoon dat een opzicht... hele snelle race ook. Ja, voor iedereen natuurlijk.
0: Ja, maar dat is dus best interessant. Omdat jij dan mm -hmm. zegt van... Ik vind de prestatie dus heel uh, uniek. Maar eigenlijk hangt die prestatie alleen maar samen met die, met die snelle finish tijd. Mm -hmm. Want het, het, dit gebeurt eigenlijk bijna elke wedstrijd... dat de winnaar rond deze tijdwinst heeft ten opzichte van de nummer twee. De, dus daar is niks ja. speciaals aan.
1: Nou ja, ik vind het vet meer dat hij zeg maar... Ik had natuurlijk niet zoals vorige week toen we het gesprek hadden... dan had ik niet meteen dat ik zei van... oh, hij gaat het ook uiteindelijk doen. Want hij heeft zichzelf echt een flinke druk opgelegd... door dit zo te roepen. Dus ik vind het een hele grote prestatie... als je kijkt naar wat hij dit jaar allemaal heeft gedaan... die korte afstand en zo. Mm -hmm. En dat hij dan uh, ja, dit roept... en dat dan vervolgens ook waar maakt... dat vind ik vooral echt een hele vette prestatie. En inderdaad, het tijdsverschil met dan de nummer twee... dan is het niet eens een hele dikke... al is tien minuten is natuurlijk als het dat was... maar dat is alsnog wel ook veel... Maar ja. dan vind ik het vooral heel dik dat hij dat dan gewoon zo doet.
0: Ja, ja, ja. Het waar, maar. Ik uh, zit even de splits te bekijken. 39 minuten voor het zwemmen dus 39,41. Hij mm -hmm. fietste 4 uur 2,40 mm -hmm. uh, met de strava afstand van 181,86 kilometer. Komt dat neer op uh, 45,1 per uur. Mm -hmm. uh, en dan zijn, nog op. het lopen. 2 uur 35,24. 3 minuten 47 ja. per kilometer. Uh, ja. Bijna 16 kilometer per uur
1: gestoord hoe hard dat is. Ja. Echt en dan uh, het, uh,
0: Hans uh, van Driedlon bij e. vond dat nog wel bijzonder. Hij is ook nog naar de wc geweest.
1: Oh, oh ja. <lacht> nou ja, eerlijk, dat kost ook weer eventjes. Wat kost het? Een minuutje? Twee minuten? Ja,
0: toch, ja, dat, ja, daar hangt er maar net van af. Ik weet niet of hij nog een krantje meegenomen heeft. Maar...
1: <lacht> ik verwacht van niet.
0: <lacht> ik, ik zag hem met een uh, onbloot bovenlijf al die wc inrennen. Dus ik denk inderdaad dat het sneller 30 seconden geweest zal zijn... dan dat het twee minuten dat geweest is. Ja, hij maar... wacht,
1: ik heb zo'n voorsprong, dan ga ik mezelf niet uh, onderpoepen.
0: Uh, nee. <laughs> maar dit zijn de momenten wel dat ik, nou volg je zo'n wedstrijd? Weet je wat me nou zo verbaasd, Romy? Ja, ik, ik wilde weet wat eigenlijk je weet tegen, je gaat ja, je weet het al, want wat ik eigenlijk tegen je wilde zeggen eerst was dat ik dit de momenten zijn dat ik als triatlonliefhebber, want dat ben ik in de basis, net als jij, mm -hmm. uh, dit zijn de momenten dat je denkt, holy shit, wat een vette sport is dit toch? Dit ja. is wat we willen. Kippenvel. Tof, maar op ja. papier... Ja, precies, Kippenveld. Maar op papier wist je gewoon al... dat dit een spectaculaire race ging worden. Of Bloemenveld ja. nou zou winnen of niet... want als hij door het ijs zou zakken... dan had okay. het ook spectaculair <laughs> geweest. Ja. En wat doet Ironman? Niks. 0,0 geen... ja. aandacht.
1: Ja, geen livestream...
0: Ik ben lekker ik, een ik, beetje ik, aan
1: chillen, maar ik zag ondertussen veel frustratie op de app voorbij komen... van uh, jullie uh, die geen foto's konden vinden, die geen idee hadden wat er gebeurde. De app bleef haperen, klopt dat of zo? Dat zag ik volgens mij ook. Een nee, voordeel. dat
0: was uh, niet per se oh, heel uh, ideaal, maar de timing app uh, werkte prima. Okay. Maar uh, er was dus inderdaad geen livestream. Nou ja, dat kan ik me nog voorstellen, kosten technisch, dat dat, uh, of misschien vanwege de locatie. Er zijn vaak uh, uh, redenen voor die mm -hmm. uh, ja, triathlon volgers niet altijd... Uh, meteen begrijpen of zien, maar er zijn wel eens redenen dat dat inderdaad lastig is. Dus ja. dat kan ik me nog voorstellen. Maar wat zo krankzinnig is, is dat Ironman na de finish geen bericht online heeft gezet. Ze hebben dus um, meer foto, dan vier... geen, geen dan. foto, geen, geen bericht, geen nieuwsbericht. Pas 24 uur na de finish, namelijk maandagavond, kwam er een kort berichtje op socials Christian Bloemenveld finished in 7 uur 21. Gefeliciteerd. Ja, dat niet,
1: hè? Maar hoe, waar, wat zonde ook gewoon. Want als organisatie echt? is dat het moment om je wedstrijd te promoten. Als je dat 24 ja. uur later doet, dan is de hele wereld het alweer een beetje vergeten, zeg maar.
0: Maar dat is nou toch ja, bizar? Maar,
1: ja, dat is echt heel dom. En hoe moeilijk is het ook gewoon? Even een foto maken of een filmpje. Maar ik kan me daar sowieso wel eens over verbazen, hoor. Maar dan meestal is dat, heb ik die verbazing bij wedstrijden in Nederland. En dan snap ik nog dat het een beetje nergens over gaat of zo. En dat ze dan ja dat die niet zo bezig zijn met social media en dat ze het gewoon een leuke wedstrijd mm -hmm. aan het organiseren zijn, maar bij een brand als Ironman, ja, waarom staat er inderdaad niet gewoon iemand met een telefoon die even een, een foto maakt en zegt, nou, Bloemenveld heeft gewonnen en dit was zijn eindtijd.
0: Ja, ik heb dus gehoord dat, um, um, waar was die wedstrijd ook weer, Cozumel, ja. dat Ironman Cozumel een soort franchise wedstrijd is en dat Ironman daarom heel bewust uh, eigenlijk weinig tot uh, geen aandacht aan die wedstrijd heeft besteed. Daar verdienen ze weinig ik... aan of zo? Ja, ik heb geen idee of het waar is, laat het duidelijk zijn. Maar het klinkt op zich plausibel, want anders melk je dit succes toch maximaal uit.
1: Ik, ja, ik zag wel ergens voorbij komen of zo dat Ironman dan het een officieel, officieel. Ja, ik weet niet in hoeverre dat dan officieel is, want dat is dan Ironman zelf die dat doet. Dus niet ja, uh, Torsten van Tri-Rating bijvoorbeeld. Maar dat Ironman het als een officieel record had bestempeld wel. Dus dat ja, hebben ze wel okay. gedaan, blijkbaar.
0: Oké. Okay. Nou maar ja, dat moesten ze misschien
1: dan ook wel. Want ja, als Ironman als je over je eigen wedstrijd gaat zeggen dat het geen officieel record is, is het ook een beetje raar.
0: Ja, nee, inderdaad. Maar dat brengt ons op een uh, mooi lijstje ja. met uh, tien snelste tijden tot nu toe. En uh, tuurlijk, dan kom je weer op de discussie van is dit, uh, uh, kun je dit doen? Kun je tijden met, ja precies, appelsperen vergelijken. Maar ik zal ze gewoon even voor het gemak eventjes noemen. Um, en dan hebben we ook de Tri-Battle Royale meegenomen. Snelste tijd 1 tot en met 10. Christian Bloemenveld 7 uur 21. Jan Vrodeno 727. Jan Vrodeno 735. Rudy Weld 736. Christian Heukenhouk in Almere 737. Met mm -hmm. Hensen 739. Jesper Swensen 739. 1 seconde langzamer dan met Hensen. Mm -hmm. uh, nummer 8. Ivan Toetukin 739. Mm -hmm. Tim Don, nummer 9, 47 En Paul Schuster, ja. hekkensluiter, top 10, 7, 41. Ja, weet je wat ik vrouw, vet
1: vind? Oh, sorry,
0: ga door. door. Nee, oh. zeg maar.
1: Nou, Paul Schuster, die, uh, hij heeft in uh, Stellenbosch getraind... In, uh, hij was al drie jaar geleden, denk ik, of zo. Toen hebben we best wel een beetje met hem opgetrokken. Vaak met hem uit eten geweest en zo. En hij was toen, ja, dat klinkt lullig, maar een nobody... Hij, hm? was echt, hij, hij had nog helemaal niks gepresteerd of zo. Ah, ik en, moet heel... Ik
0: ken hem ook eerlijk gezegd niet.
1: Nee, snap ik. Ik denk dat veel hem ook nog niet kennen. Hij is wel toen, omdat wij hem dan kennen, hebben hem een beetje gevolgd. En toen is hij op een gegeven moment in Hamburg tweede of derde geworden. Werd hij ook Duits kampioen. Uh, dus mm -hmm. dat was echt zijn eerste, volgens mij, grote succes. Mm -hmm. Maar die, die is in één keer gewoon ja, top. Gewoon in, net zoals eigenlijk een Frederik Funk of zo. Weet je wel, in één keer staat ja. hij op en is hij supergoed. Maar het is gewoon heel grappig, omdat... Tof. Toen ja, had je helemaal niet het idee dat, dat, dat je met een, een topper nee, to be aan tafel zat. Grappig, hè? Ja. En
0: zijn, zijn tijd is trouwens wel, die 741 41, 32, tiende mm -hmm. dus... is ook in Kozumel gezet dit weekend.
1: Ja, ja, ik zag het, want hij werd derde, geloof ik, hè... Ja, derde. Ja,
0: dat weet ik eerlijk gezegd. Uit ja, derde werd hij, ja. Oké, okay. ja, sterk hoor. Nou, dan nog eventjes die, die top 10 bij de vrouwen. Uh, Chrissy Wellington, dat is nog eventjes terug in de tijd. 2011 Challenge Rood, 8 uur 18. Um, een jaar eerder deze in Challenge Rood, 8 uur 19. Mm -hmm. Dan nummer 3, Daniela Reef, 822. Sarah Swensk, 822. Daniela Reeve opnieuw, 826. Melissa Houshield, 831. Lucy Charles, ook 831. Courutse Frade Laralde, 831 ook. Uh, Sarisa de Vries, Almere, dit jaar 832, nummer 9. En dan Hekkensluiter uh, van dit top 10 lijstje. Opnieuw Chrissy Wellington, 833. Uh, ja, mooi lijstje.
1: Ja, zeker. Die tijden van die mannen die gaan ook gewoon steeds meer. Eerst was sub 8 een ding, maar het gaat nu gewoon. Ja, die sub 7 is natuurlijk een uitdaging die uh, Bagheijn mm -hmm. straks gaat doen. Maar het gaat er ook nu op, zeg maar zonder dat je alles meehelpt... en zo gaat het echt al bizar dicht tegen ja. die zeven aanzitten.
0: Dat was ook Bloemenveld, toch? Die ging dat toch ook doen in Bagerijn, ja. die sub 7? Ja,
1: ja Bloemenveld okay. en Brownlee, geloof ik.
0: Ja. Maar we hadden het er in de app ook eventjes met elkaar over. Schoenen spelen hierin ook wel een grote ja. rol, denk ik, hè?
1: Nee, dat denk ik ook wel, ja. Ja, want je, dat... je ziet ook, volgens mij zei jij dat ook terecht... dat vooral de looptijden gewoon steeds harder worden.
0: Ja, en ja, je merkt ook gewoon dat... De versuring minder komt met die nieuwe carbonschoenen. Mm -hmm. En nou ja, je ziet inderdaad dat die looptijden... Kijk, vroeger een 2.30, 2.35, dat was haast ondenkbaar. Dat, dat ja. konden maar een paar mensen, echt een handjevol atleten. En nu is dat eigenlijk gewoon... Uh, elke wedstrijd uh, hebben een paar mensen rond die tijd...
1: Ja. ja, en ik denk ook dat er steeds meer... dat triathlon ook gewoon doordat het blijft groeien... dat er steeds meer mensen aan triatlon gaan doen. En als er meer mensen aan triatlon gaan doen... dan heb je ook een grotere kans dat, er, dat je hele grote toppers vindt, zeg maar. Ja, en dan ja. motiveer je elkaar ook om steeds sneller te worden, zeg maar. Dus ik denk dat het ook door de ontwikkeling van de sport komt of zo.
0: Ja, ja precies, dat denk ik ook. Hey, over een andere ontwikkeling uh, gesproken... Dat vond ik wel echt een hele toffe ontwikkeling ook uh, naast. Want eigenlijk was het uh, dit weekend dubbel genieten. En jij hebt dit uh, vanaf uh, de eerste rij mee kunnen krijgen. Want de wedstrijd in Zuid-Afrika ja, eindigde natuurlijk voor uh, Evert. Uh, ja, desastreus wil ik toch wel zeggen. Uh, de wedstrijd werd gewonnen door Maurice Klevel. Maar wat ik eigenlijk toffer vond, was Sebastian Kinle, die gewoon weer eventjes, alsof het niks was, naar een tweede plek liep. Lang in de strijd was om, om de winst nog zelfs.
1: ja. Ja, ik, ik had echt zo'n tweestrijd. Want ik vond het eigenlijk allebei heel erg leuk als ze zouden winnen. Dus aan de andere kant maakte het me dan ook weer niet echt uit of zo. Maar ik vond het vooral gewoon heel tof om te zien dat uh, Kienle er weer stond. En Maurice Cleval is ook wel een talent. Wat, wat ook wel zeg maar een paar jaar geleden een paar hele sterke races had. En heeft hij een tijdje gehad dat het allemaal wat minder ging. Dus nog heel jong ook? Ja, nog heel jong. Maar die stond er dus ook echt weer. Dus ik gunde het hem ook heel erg. Ja, zijn eerst was... Iron eerste
0: Ironman-overwinning, hè? Zijn eerste long-distance-overwinning. Ja,
1: eerste grote... Uh, maar
0: wat een, uh, wat een emotie kwam er vrij bij die jongen, joh, bij de finish. Ja, echt Prachtig. tof. Prachtig. Ja, Hij uh, heeft volgens mij anderhalf kilometer een feestje lopen vieren. Ja,
1: mooi is dat.
0: Ja, uh, echt gaaf. Nee, echt maar leuk. Kienle, peetje af, voor Hij heeft natuurlijk uh, begin uh, november, begin deze maand, zijn, uh, pensioen aangekondigd. Nou, mm. gelukkig duurt het nog eventjes voor het zover is. Hij gaat nog, uh, wat was het, twee, drie jaar uh, door... Uh, heeft nog zinnen gezet op uh, eigenlijk een uh, wereldtitel. Uh, ja. uh, wij zeiden allebei uh, vorige week, uh, met name ik geloof ik... maar jij uh, was het er wel enigszins nou, mee eens... dat we dat eigenlijk niet uh, echt zagen gebeuren... Mm -hmm. Moet ik heel eerlijk zeggen, ik zie dat nu nog steeds niet gebeuren. Want nee. dit was natuurlijk ook niet de allersterkste wedstrijd. Mm -hmm. Maar wat hij wel even laat zien, is dat hij echt nog op dat hoogste niveau mee kan. En dat hij ook eindelijk weer blessurevrij kan racen. En dat is denk ik nog wel het grootste winstpunt voor hem.
1: Maar hij heeft ergens gezegd of zo, dat het voor het eerst in, volgens mij sinds 2014 of zo, voor het eerst is dat hij zijn seizoen niet afsluit met een blessure. Ja.
0: dat is bizar.
1: Ja. Dat is toch niet oké, okay, dat je ieder jaar je off-season ingaat met een blessure. Hè? Dat je moet nee. herstellen van iets. Nee. Ja.
0: Nou, tof om hem uh, terug te zien.
1: Ja. Nou, ik, ik moest, in het begin dacht ik van, nou, dit wordt hem weer niet voor Kienle. Want, nou ja, op zich is het geen verrassing dat hij na het zwemmen er ver achter zit. Maar het zwemmen was ingekort naar 1900 meter. Dus, nou ja... Da, dan dacht ik, dan is het iets minder ernstig ver dat hij erachter zit. Op zich, ik weet niet hoe ver hij er uiteindelijk achter zat. Maar het duurde me vooral. Kort. Ik vond dat het lang duurde voordat hij echt um, naar voren kwam. Want na 90 kilometer ongeveer zat hij uh, in de achtervolgende groep. Toen, zat, toen pas uh -huh. deed hij weer echt voorin mee in de wedstrijd. Dat duurde best wel even. Terwijl ja. hij kan met fietsen soms ook echt heel snel weer naar voren toe fietsen.
0: Het had toch wel heel leuk geweest... Ik gun het uh, Maurice wel uh, ook hoor, begrijp me niet verkeerd, maar ik had het toch wel leuker gevonden als Sebastia deze had gepakt.
1: Ja, dat had ik hem ook wel gegund. Maar ik denk dat hij al lang blij is dat hij weer uh, heeft laten zien dat hij nog voor en mee kan doen, zeg maar.
0: Ja, ik denk gewoon... gewoon namelijk dat hij nooit meer een wedstrijd gaat winnen en dat vind ik wel vervelend. Kienle? Ja, Kienle.
1: Nou, ik denk dat hij hier wel weer hongerig door wordt, zeg maar. Misschien... En dat hij, zeg maar, dat pensioen heeft aangekondigd en dat hij dan zegt dat hij volgend jaar, dat hij de ballen heeft om te zeggen dat hij volgend jaar wereldkampioen wil worden. En dat hij dan vervolgens ook zo kort daarna meteen weer echt presteert terwijl hij het de hele tijd zo slecht deed. Dat is wel ja, heel knap. En dan kan hij, dat, ja. kan hij mentaal dus wel zo'n knop echt heel erg omzetten en er weer helemaal uh -huh. voor gaan. En het ook gewoon goed doen.
0: Zou hij, denk je, ooit naar de pareltriathlon willen komen?
1: Nou, hij wilde volgens mij niet volgend jaar, maar het jaar erop... wilde die once-in-a-lifetime bucketlist races doen. <lacht> dus misschien is het even als een bucketlist Races.
0: <lacht> hey, over, over bucketlist uh, races gesproken... ik denk niet dat de Afrika Triathlon Cup in uh, Dakla, uh, Marokko... Uh, daar per se toe behoort. Maar het is wel een wedstrijd waar uh, de Nederlandse Donald Hillebrecht uh, ineens, uh, nou ja, ineens... dat is, uh, klinkt een beetje oneerbiedig, zo bedoel ik het totaal niet. Maar um, hij werd er ineens uh, vijfde... Mm -hmm. En uh, nou is uh, Donald uh, volgens mij in die regio uh, wel vaker uh, succesvol. Mm -hmm. Maar geeft hij toch weer even een visitekaartje af. En uh, het eerste wat hij ook zei, hij wilde punten verdienen richting Parijs natuurlijk. Dat zei hij gelijk naar Tokio, de Olympische Spelen die hij uh, gemist uh, heeft. Mm -hmm. Waar hij uh, net niet voor gekwalificeerd was. Pijlen gelijk vooruitgericht op Parijs dus. 2023 geloof ik uit mijn hoofd is dat. Uh,
1: ja, nee. En...
0: Of 24. 24. Ja, 24, drie jaar, dat is het inderdaad. Mm -hmm. Maar uh, nou ja, oké, okay. eerste puntjes zijn binnen, zegt het nog niet zo heel veel. Maar het is mm -hmm. in ieder geval wel goed dat hij uh, vijfde wordt. Al vond hij het achteraf ook een beetje jammer, want hij, had eigenlijk, uh, ja, hij zei eigenlijk van, zat er wel een podiumplaats in?
1: Ja. Maar levert dat nou veel punten op dan ook zo'n wedstrijd?
0: Ik heb geen idee eerlijk gezegd, ik denk het eigenlijk niet.
1: Ja, dat zal vast, want ja, de echte top staat er natuurlijk niet. Dus neem aan dat het dan ook minder punten oplevert.
0: Nou, Jawad Abdelmoula die wonderrace. <laughs> dat bedoel en, ik. En uh, Ren Sato weer tweede. En uh, Denis Kolobrodov weer derde. Dat zijn ja. toch niet de minste
1: Als lijm je me dood.
0: <laughs> nou, nee, maar even voor de duidelijkheid. Kijk, dat zijn natuurlijk voor ons onbekende namen. Uh, hm. Maar het betekent natuurlijk niet dat daar, uh, uh, dat geen, dat, dat geen goed atleten is. zijn. Want uh, mm -hmm. het ging hard hoor, want de snelste tijd: 52, 27 op een sprint. dat is niet ja. per se misselijk.
1: Nee, dat is waar. Ja, nou, mooi En voeren. ik vind het
0: dan ook jammer dat jij zo denigrerend doet. Uh.
1: <laughs> nou, zeg. Maar heeft hij nu off-season of gaat hij nog meer uh, cups doen in nee, Afrika? Nee, ja.
0: hij gaat uh, dit weekend nog racen. Of is het volgend weekend? Hij gaat in ieder geval in Azië nog uh, die wedstrijd meepakken. En volgens Azië. mij is dat zijn laatste wedstrijd. En dan, uh, ja, ik ga het gelijk even voor je opzoeken. Waar in Azië? Dat is. Weet ik niet. Ik Snel ga zoeken. zoeken. Ja, maar moet jij wel doorpraten, hè? want anders oh. weten de mensen echt niet wat er gebeurt.
1: <laughs> er loopt hier een vlieg over het raam.
0: Goed <laughs> ja. Even kijken. Will Try-Long Events. Uh, het is in Azië, dat weet ik wel.
1: Ja, Azië is groot.
0: Ja, dat is de Asia Triathlon Cup in Doha. En dat is inderdaad, dat is morgen, 26 november. Of overmorgen, sorry, vrijdag.
1: Doha, oh, maar dat is niet echt, ja, dat is wel Azië. Maar...
0: Nou, dat is, ja, dat is eigenlijk uh, Midden-Oosten. Ja. Ik weet niet of dat Azië is, dat is ja, geen idee. Het is dus in, Qatar in ieder geval niet echt heel Qatar. ver vliegen,
1: denk ik. Ja, geen idee hoe ver dat vliegt. Nee,
0: dat is in toch in Azië? Dan zeggen we nu waarschijnlijk iets heel doms. Of wel? Ik, nou, ik, ik, volgens misschien... mij ligt het
1: in Afrika, maar ik denk misschien is het dan Midden-Oosten of zo. Ja, dat is Afrika
0: toch? Als er niet
1: de, 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 het WK... Uh, het, is ja. het, is nee, het, het is een Arabisch Emiraat in het ja, Midden-Oosten. Is dat dan Azië?
0: Nee, het Midden-Oosten. Het is een Arabisch Emiraat in het Midden-Oosten. Ja, precies.
1: Maar dit is dus niet... Kijk, ik dacht China of Japan of zo. Maar het is niet alsof die heel ver. Oh,
0: het is toch Azië, hoor.
1: Ja, maar werelddeel... dit is niet Azië, Azië.
0: Ja, maar het is werelddeel Azië. Dus.
1: Ja, oké. Okay, nou, blijkbaar is dat volgens de wereldmap zo.
0: Oh, god. Wat komen wij dom over nu. <laughs> Ja, topografie is nooit maar alles... Te Topo te is niet ons vak. Maar het is maar wel Doha. zeker... ik heb
1: ooit een keer... een meisje op het vliegveld moeten helpen. Die sprak geen Engels, dus dat ging nou, ook heel moeilijk. Er... Ja? En die moest het vliegtuig naar Doha hebben. Toen was ik ergens okay. in Ethiopië of zo. Daarvan ken ik Doha. En ik wist dat het toen niet heel ver weg was. Dus daarom was oh. ik in de war net toen jij zei Azië. Want toen dacht ik, toen was ik in Afrika. En het was niet heel ver weg.
0: Nee, <laughs> klopt. Maar het is natuurlijk een beetje de grens. Maar... Uh, laten we dit uh, gênant onderwerp uh, skippen, mm -hmm. want <laughs> we, er volgens mij, we komen er niet beter uit nu. Nee, maar wat ik wel uit. weet is dat, dus dat Donald uh, vrijdag uh, gaat racen. Wel uh, slecht nieuws voor hem, want ik zit even de startlijst te bekijken. Ren Sato, die is er vrijdag ook gewoon weer bij, net als Jawad Abdelmoula.
1: Oh, die doen hetzelfde parcours.
0: Ja, die doen hetzelfde rondje. En ja, ja ik moet heel eerlijk zeggen, eigenlijk scroll ik nu heel snel door de lijst. En ik zie weinig uh, bekende namen. Dus nou, ik ben benieuwd of die
1: dan op het podium kan komen. Of dat het zou, heel, ja, zou heel
0: gaaf zijn. Nou, zijn. bij de vrouwen sowieso. Uh, maar uh, een stuk of twaalf uh, deelnemers. Geen Nederlanders. Eigenlijk hmm. alleen maar mensen uit tapai en Japan. Een Kazachstanse.
1: En een Indiaanse.
0: En een Slovaakse. En dat. Ah. Maar oké, okay, dus uh, vrijdag gaat het seizoen nog eventjes door voor uh, Donald. En dan... Uh, en dan is het volgens mij op season En dan... Uh, is denk ik iedereen in Nederland zich wel weer een beetje aan het opstarten of aan het, uh, aan het opladen voor volgend seizoen. Ja,
1: ja er, is ook, er is ook weinig. Er, er worden echt, uh, als je naar het programma van Ironman kijkt ook. Er zijn straks nog wat... Uh, nee, voor Ironman houdt het nu bijvoorbeeld hier volgens mij wel een beetje ja, op. Ja,
0: maar volgend weekend is bijvoorbeeld wel een grote Clash-wedstrijd in Amerika. Ja, ja nee. Die die voor is voor een challenge... Uh, oh ja,
1: en Ironman de Halve ergens in Amerika, geloof ik, is nog een halve. Volgens mij ja. datzelfde weekend.
0: Ja. Uh, half acht, half zes uh, ochtends start Donald al. Vrijdag Nederlandse tijd.
1: Ja, oké. Okay.
0: Nou, wees blij dat je vakantie hebt. Ja, <laughs> <laughs> ja ik zet het
1: niet in mijn agenda. <laughs>
0: <laughs> ik ga eens even kijken of dat ook nog wordt uitgezonden. Uh, ja, dit is wel een heel... Het zou wat zijn, de... als
1: ze daar een hele dikke livestream op zetten... dat dan coach ja, ja, ja. wel ja. helemaal niks heeft en dan Doha... <laughs> wat wij niet eens weten of het in Afrika of Azië ligt... dat ze daar dan een hele dikke livestream hebben.
0: ik... Nou, ik schaam me er ook gewoon voor. Ja, ik ook. Nee hoor, geen livestream. Oké, okay, maar we gaan de wedstrijd zeker volgen. We gaan zien of Donald uh, hopelijk richting die podiumplaats zal rennen. En uh, ik sluit mm -hmm. het niet uit. En dan... Um, nou, dan wens ik jou vooral nog even lekker, uh, lekker veel plezier van je... Wat ga, gaan jullie nog wat doen uh, de komende dagen? Okay,
1: ik denk straks even een wijntje drinken of zo ergens.
0: God, god, god. Ja. Nou, dan tik ik lekker verder.
1: Yo, en nou dan, fijn. Uh,
0: nou, we appen niet meer, dus dan spreek ik je volgende week maandag,
1: denk Geen ik. Geen benefits, tot maandag.
0: Hey, doei doei. Doeg.